0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Me da muchísimo gusto saludarle. Hoy vamos a conversar con el director general de Ingresos, Publio de Gracia, acerca del de uso del dinero que entregó la mina al gobierno central y que se encuentra en una cuenta restringida esperando, imagino yo, y según lo dijo el presidente en un anuncio, al fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo que declare. Entender por qué y si eso, pues como el fallo no es retroactivo, ¿por qué no se pueden usar esos fondos? De otra forma, también vamos a hablar acerca de la expectativa en la recaudación de ingresos. En un principio, en el año, se había pues, pensado o se había proyectado 10.500 millones de dólares. En el último trimestre, cuatrimestre del año han habido pues, situaciones de bloqueos y cierres que tal vez esto ha impedido... El desarrollo del comercio. Vamos a ver cuáles son las expectativas para este año. Gracias, don Publio. Bienvenido a su casa.
1: ¿Cómo está, Adelita? Gracias. Buenas noches y gracias también por okay. este espacio.
0: A ver, lo primero entender. Eh, esos 567 millones de dólares, yo sé que lo he explicado anteriormente, pero que lo desglose un poco en entender por qué ese dinero se va a una cuenta restringida y desglosar a qué obedece ese monto.
1: Importante mencionar que son dineros recaudados a la fecha. Y a la fecha, el, al 16 de noviembre, estas obligaciones tributarias de la empresa eh, contribuyente Minera Panamá debió haberse cumplido hasta el 20 de noviembre. Cumplieron unos días antes. Evidentemente está en una fase de revisión por parte de la Dirección General de Ingresos para un posterior paz y salvo en caso de solicitarse. Uh -huh. Un desglose importante por transparencia y mandarle la tranquilidad a los ciudadanos el principal pago que ha cumplido es del finiquito establecido en la ley, que es por 395 millones de dólares, que va desde diciembre del año 2021 hasta eh, diciembre del año 2022. Igualmente, eso incluye no solamente las obligaciones tributarias, sino también las regalías eh, por la extracción del recurso mineral. Adicional, también han cumplido con el pago de las regalías de enero 2023 a septiembre del año 2023, que son los primeros tres trimestres del año, faltando todavía el trimestre que va de octubre a diciembre, que serían, dice? eso puede ser un poquito más de 100 millones de dólares, si sin mal no, uh -huh. no recuerdo, eh, que podría ser, eso depende también eh, de cuál ha sido la producción de la empresa eh, durante estos meses. Observamos, por ejemplo, que desde octubre a la fecha hay una, hay una contingencia, una situación muy puntual en la... En la mina, nosotros en nuestros estudios tributarios observamos cada una de estas acciones. Igualmente, Adelita es importante por eh, transparencia e información a, los, a las personas que la empresa, además de las regalías del último trimestre, también debe cumplir con el impuesto sobre la renta del año 2023, que debe ser pagado hasta el 30 de marzo del próximo año. Por lo tanto, esos serían sí, los compromisos no. pendientes a la fecha. Yo te puedo adelantar que la empresa, el contribuyente, ha venido cumpliendo con otras obligaciones tributarias, por un tema de respeto y, y también confidencialidad de la información de la, del contribuyente, son temas que evidentemente podemos comunicar siempre y cuando el contribuyente de alguna manera también lo comunique, ¿no? Porque, ¿Cómo qué temas? Eh, temas? Adelita, por ejemplo, yo no puedo decir a las personas, no solamente ellos, sino también tuyos o míos, yo no puedo decir, Adelita ya pagó el impuesto sobre la renta que debía, o Adelita no ha cumplido con la obligación tal. Yo no puedo decirlo hasta que una autoridad competente Así lo determine o bien a o través. No puede decir
0: el monto. Que el que no, po,
1: no podemos decir eso por un tema de confidencialidad, no solamente nuevamente esto. Claro, si la empresa a nosotros pero eso no es autoriza. Es un contrato público. Es un contrato público, por eso nosotros estamos transparentando esto, eh, transparentando también las Debería obligaciones. no de
0: decirlo porque ese dinero es el que entra al Estado. No, no
1: por eso, por eso lo estamos diciendo. Ajá. Lo estamos diciendo, pero también hay restricciones de la ley eh, establecida Y no con esto estoy tratando de entrar y agregar un ingrediente. Simplemente sí. estoy siendo muy transparente en la comunicación. De okay. qué podemos decir Ahora, y no, aunque nosotros reconocemos y el gobierno reconoce, frente a la situación actual y mediática, hay una obligación del gobierno de transparentar cada proceso que eh, esté de acuerdo al contrato.
0: Surge la duda uh -huh. de si el contrato, de cualquier escenario que venga en adelante con la uh -huh. Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del contrato. En el escenario de que se declare constitucional el uso de esos dineros se re, también se, O sea, no entiendo por qué están restringidos, porque si la empresa ya eh, usufructuó del año 2022, ¿qué impide al gobierno usar el dinero?
1: Es una decisión política, principalmente, Adelita. Política en sentido... No tiene
0: que ver con el fallo.
1: No tiene que ver... Ah, no, sí tiene que ver... Digo, por eso, ¿sí? política, y te lo paso a explicar, es una decisión política dentro de las facultades del órgano ejecutivo del presidente Cortizo frente al clamor de la población, porque también... Hay una realidad, existe una posibilidad de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sea inconstitucional. Por lo tanto, si es inconstitucional esos dineros que se establecía, cómo se iban a utilizar eh, en el contrato, evidentemente cambiarían, eh, eh, porque ya no existiría el contrato. Por lo tanto, por un tema de transparencia, rendición de cuenta, no. el Gobierno Nacional dice, vamos a esperar el fallo de la Corte para que nosotros, si es constitucional, seguir con el proceso que establece el contrato, o si es inconstitucional entonces o sea que, tomar otro si tipo de, es de medidas. es
0: inconstitucional el gobierno puede decidir qué otro uso tiene con el dinero.
1: Evidentemente, evidentemente. ¿Y, ¿Y después qué van a hacer los jubilados,
0: por ejemplo?
1: Es, el, es una pregunta muy importante y yo estoy muy seguro de que el presidente Cortizo ha escuchado el clamor, no solamente ahora, sino durante los últimos tiempos, de que estas pensiones que reciben eh, los jubilados y pensionados relacionadas a los 350 dólares no es lo que, lo que es justo en estos momentos. Por lo tanto, yo estoy seguro que el gobierno nacional buscaría otras... Eh, salidas para cumplir con esas promesas, pero también hay una realidad, la delita. Si el, si el contrato es declarado inconstitucional, evidentemente todas eh, las promesas, todas las eh, eh, obligaciones de alguna manera establecidas en esta, no solamente para la empresa, sino también para el Estado, perderían vigencia. Por lo tanto, es otro nuevo escenario, por eso yo siempre digo que esta es una historia en desarrollo, que evidentemente nosotros tenemos que comunicar, tenemos que explicarle a la población y desde mi punto de vista y también de, y en la decisión del presidente es que hemos tomado mejor. Dice, vamos a pausar el tema de, la, de los usos de los sí, sí. dineros para disponerlo de la manera que al final todos podamos llegar a un acuerdo de cómo se va a utilizar los dineros que se han podido lograr en caso tal de que se haya declarado, se declare inconstitucional. O
0: sea, yo, yo, estaba, yo, estaba, eh, yo estaba dudosa de por qué no se... ve Y tiene una, una lógica el hecho de que si se declara inconstitucional ya no tiene que estar forzado el dinero al destino que se había planteado, pero... Exacto. Ahora queda la disyuntiva de a ver en qué lo va a usar el gobierno. Hacemos la pausa, don Publio. Vale. Regresamos enseguida, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Estoy feliz que está con nosotros en la audiencia. Bueno, a ver, don Pulio, eh, Estaba ya Estábamos hablando acerca del destino del dinero. Entonces, claro, lo lógico es que si se va a destinar... A los jubilados, después, cómo se sostiene ese pago en el, en el tiempo. ¿no?
1: claro porque Si el, no el, tienen
0: el fondo primario.
1: Por eso, de manera responsable, nosotros, y, y es la posición del presidente, y creo que como humildemente es la correcta en este momento, hacer un parar en, en, en eh, ese tema para luego, entonces, en caso vamos... incondicional, tomar decisiones. A ver, pero
0: ¿cómo vamos a tomar esa decisión? ¿A quién van a consultar?
1: Eso no tenemos que consultar con todo el mundo, Adelita. Yo pienso ¿Cómo? que la. ¿Cómo pública... le van
0: a hacer si no han podido ni siquiera ahorita consultar nada?
1: Yo entiendo lo que estás diciendo eh, y, y probablemente la, la confianza que puede existir con lo que me estás planteando. Eh, pero yo no tengo dudas que hay que hacerlo y no se trata solamente de escuta de gobierno, Adelita. Venían, tienen decisiones que hay que tomar como país relacionadas con la seguridad social, con el canal de Panamá y demás, que es importante tomar en cuenta a todos los sectores. No habrá un gobierno luego de esto que podrá sostener solamente las decisiones políticas. Entonces, por lo tanto... Hemos entrado a una nueva etapa de la democracia desde mi punto de vista y es necesario convocar a todos los sectores, pero hay que comenzar a escucharnos nuevamente. Creo que todos los sectores pareciera que hubiesen buenos y malos. Esto no se trata de buenos y malos, se trata de buscar soluciones. Y el gobierno nacional, y no es por llegar a defender al gobierno, porque soy parte de un equipo, el gobierno tenía que tomar decisiones. Equivocadas o no, valientes o no, habían que tomarlas. Para eso estamos en el gobierno.
0: Bien. Voy a tomar algunas palabras que usted ha dicho. Ese tipo de diálogo y de interacción con la ciudadanía, ¿cómo piensan hacerlo?
1: Hay que buscar las maneras necesarias para hacerlo. Y allí no solamente es el gobierno, también todos tenemos que sentarnos. Y Adelita, por ejemplo, vemos como hasta periodistas, personas han dicho no, que están vendidos uh -huh. o no están comunicando. Ajá. Yo pienso que hemos, de alguna manera, perdido la confianza entre la sociedad. Claro, partimos desde el punto de vista de lo político, Estamos desde desgastado. el gobierno. Todos estamos de alguna manera, y no estoy tratando de, el bueno tiene parte de las responsabilidades y nosotros las aceptamos.
0: ¿Y cómo aceptan esa responsabilidad? Mira, Adelita,
1: yo pienso que cada acción del presidente de la República, nosotros muy fácilmente como Ejecutivo pudiésemos estar presionando, ejerciendo la fuerza de alguna manera, pero el presidente está consciente de que esto es una, no es una solución que se basa en la fuerza política o no, se trata en el diálogo permanente. Vivimos una situación no solamente local, vemos a nivel global. ¿Cómo hay esa separación entre ciudadanía y gobierno? Y no porque ambos quieran, sino como que es parte de un muro de sí. desconfianza es que, mira, que hay que superar.
0: Esta, esta conversación se ha tornado un poquito más política que de números. Pero me gusta mucho que podamos hablar de este tema también. Con gusto. Porque eh, hablando con algunos otros interlocutores del gobierno, les pregunto yo, ¿qué están haciendo con los grupos de conflicto? ¿A dónde están interviniendo? ¿Cuál es el diálogo que están haciendo con ellos? para poder regresar a la normalidad y tener la paz social en el país. Eh, me quedé un poquito insatisfecha, puedo decirle, de las respuestas que he obtenido. Me gustaría escucharle a usted.
1: Adelita, yo doy fe que el Gobierno Nacional, a través de muchos interlocutores, no solamente del Gobierno, sino a través de las iglesias, a través de los sectores privados, a través de grupos organizados, de clubes cívicos, se está buscando las alternativas para que primero nos escuchen, nos den la posibilidad de escucharnos. Hay muchas de estas poblaciones, legítimamente o no, que se encuentran protestando o mantienen cierres, que de mi punto de vista sería contravenir la Constitución de la República de Panamá, pero también entenderlos, ¿no? Se están buscando los puentes, los mecanismos necesarios, pero también es un tema de que hay una desconfianza o una intransigencia, como la quieran llamar. Entonces el presidente siempre ha buscado la manera de buscar las respuestas y bajar las tensiones. No ha sido totalmente efectivo, pero ha habido efectividad en otras cosas y también de que todos esperemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso ya más parte ver, del Estado de Derecho.
0: Yo quiero saber qué va a pasar después del fallo. ¿Por qué no hay nadie haciendo docencia, diciéndonos cuáles son los escenarios posibles que hay con un fallo de constitucionalidad, con un fallo de inconstitucionalidad? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué no sale a explicarle al pueblo...?
1: Adelita, también porque no te voy a decir son que no. Son escenarios
0: posibles. Son
1: escenarios posibles. Bueno, pero pero
0: expliquemos. Pero,
1: pero por ejemplo, si yo te digo aquí, escenario constitucionalidad. Ahí ya viene es? el funcionario a decir que está orientando a que va a ser constitucional. Siempre y, y cuando no se es.
0: diga que es hipotético todo, es simplemente. Todos, decir... Y por eso,
1: todo es hipotético. Si es constitucional, la ley hay que respetarla, y no solamente desde el gobierno, sino ¿Qué? todos los ciudadanos. Ese es el pacto social que tenemos como país. Y si
0: es inconstitucional. ¿Y si es inconstitucional ¿Qué pasa?
1: Si es inconstitucional la ley y el contrato deben de alguna manera quedar sin existencia, okay, muere. Sí, ¿qué, qué pasa Por con lo la tanto, mina? debe haber los procesos no solamente desde el Estado de Derecho, del gobierno, sino también la empresa probablemente hacer uso del derecho que le corresponde. Eso es decir, no vamos a, no vamos a, vamos a salir de las calles solamente cuando se cierre la mina. Eso es eh, pensar en, en que eso es de ya para allá, eso no es así. Evidentemente hay unos procesos ambientales, legales, comerciales que hay que seguir. Hay
0: que tener en cuenta que, Entonces, según, según lo que yo entendí de un experto en arbitraje internacional, es que aunque se debata el lío, así por decirlo, entre las partes afuera del país, la mina sigue operando mientras tanto. Porque son cosas diferentes. Ahora yo no sé con qué contrato. Esas son maneras que me gustaría escuchar de alguien experto del gobierno.
1: Yo pienso que no solamente el gobierno, también del sector privado, de explicar... Alguien eh, que sepa,
0: o sea... Eso
1: es importante, alguien que tenga esa, sí. eh, eh, no solamente capacidad, también información correspondiente para poder guiar a la población, explicarle de que esto es un tema de que no es de ya para allá. Es una... Y nuevamente, no voy a entrar en la defensa, mm. porque no es lo que vengo a, a buscar de la actividad minera ni de las decisiones, sino tratar de, de hacer una docencia o tratar de comunicar que estos procesos, así como... Eh, se han venido realizando desde 1997, no es con una firma de, una, de un fallo de la constitución, un tema constitucional que simplemente se cierra, no, no eso, se hace más. No Hay que tomar medidas importantes de beneficio del país, del medio ambiente pero y también de muchas cosas.
0: Necesitamos explicarle a la población cuáles son esas medidas que conllevan el tiempo o el periodo en las que se van a poder ejercer o ejecutar. O sea, yo no veo eso que está ocurriendo, tal vez me estoy adelantando, es posible. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más y conocer también cuál es la proyección de ingresos de la DGI para este año. En breve regresamos con En Contexto. Voy a tratar de centrarme en este bloque en los números porque no hemos podido tomar el tema en cuenta. Eh, señor director, el ITBMS ha bajado, si, mis, si, si no tengo mal mis números en 175 millones. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las recaudaciones del ITBMS?
1: Más que todo, yo, del presupuestado, es importante mandar ese mensaje. Lo que se tenía presupuestado no es que haya bajado. Si comparamos con el 2022, ha aumentado. O sea, que venimos desde los últimos años en un aumento de la recaudación del ITBMS, pero se tenía pensado que podía ser mucho más. Evidentemente, vemos la actividad económica primeramente afectada en los últimos meses producto de la último mes, mejor dicho producto de la situación que ha vivido el país. Aproximadamente te puedo decir que 40-70 millones de dólares hemos dejado de percibir este mes. Eh, es un impacto importante. Este
0: mes que es en noviembre.
1: Este mes entre el 15 de octubre al 15 de noviembre uh -huh. hemos visto una caída importante en el ITBMS porque la actividad de alguna manera ha estado eh, pausada. pausada producto de las protestas. No, mente, no estoy condenando las protestas, simplemente es un hecho, ¿no? Yo soy respetuoso de las protestas.
0: ¿Ese ¿no? dinero lo estamos dejando de percibir en qué? ¿En ITBMS? Principalmente
1: o... en ventas y también el impuesto de introducción. Ha habido, evidentemente, hay situaciones relacionadas con el movimiento eh, portuario de las importaciones y también tiene su impacto, ¿no?
0: ¿Pero en qué estamos mejorando en la recaudación de impuestos? Para poder pasar de ser del país que menos recauda, según el AOC en 2021, que es 12.7%, debajo de la media, que es 21 de América Latina. ¿En qué estamos mejorando para pasar y salir de ese estamos, renglón?
1: Estamos mejorando a través del proceso. Lo que va a dejar este gobierno es un proceso moderno, transparente y más fácil para el cumplimiento tributario. En Panamá era muy difícil, o sigue siendo, aunque menos, es un poco el complicado, pago de los decir, impuestos. Exactamente. Julio, es estamos buscando complicado. la manera, no solamente de facilitar, sino también educar. El problema es que los contribuyentes muchas veces... No sabemos, y me incluyo, de pagar los impuestos en qué etapa se pueden pagar. Y adicional, la dieta en tu pregunta, cuando la OCDE y otros organismos miden a Panamá, ¿por qué Panamá tiene una baja tributación? Tenemos que incluir lo que yo siempre he manifestado cuando me preguntan, ¿es necesaria una reforma tributaria? Yo creo que sí es necesaria una reforma tributaria. Sí, pero pero relacionada, no solamente a las zonas Ajá. especiales, sino de las exoneraciones que tenemos muchos ciudadanos, muchas actividades que están, que, eh, que no cumplen la obligación del 7% porque están exceptuados del pago, por lo tanto hay una base importante que no cumple con, no paga como otros, y que tenemos que revisarla para garantizar una mejor recaudación y eso erosiona la base fiscal. Es allí donde vamos a mejorar los puntos.
0: ¿Usted realmente cree que descansa en eso o en que debe de mejorar su, su eficiencia en la recaudación? En la
1: eficiencia también incluye, y es por eso que hemos apostado a una modernización y es part, y será el legado de esta administración. Ser eficiente. En, ¿En qué
0: vamos a salir? Digamos, estamos en 12.7. 12 ¿En qué lo va a dejar? Yo 15, pienso que
1: de, 14, de, vamos a mejorar por lo menos con la eficiencia que estamos haciendo entre 3 a 6 puntos. Eso es en cuanto a la
0: eficiencia. ¿18%? Eso ¿17? Es,
1: ese sería la eficiencia. Pero el gap más grande está en discutir las exoneraciones, discutir las deducciones, que para mí, con el debido respeto de quien las tiene, algunas ya no son justas. Entonces, eso es importante revisar.
0: Señor, señor director, ustedes están haciendo en este momento una, pues un incentivo para los impuestos uh -huh. adelantados del año 2024-2025. ¿Por qué?
1: Adelita, cuando regularmente se hacen este tipo de leyes, de amnistías, de moratorias, siempre se toma en cuenta al contribuyente que no cumple sus obligaciones a tiempo. ¿Y qué pasó con las personas como tú que cumples con tu impuesto de inmueble? Y me dice... Oye, Pugli, ¿y por qué yo que pago mi impuesto inmueble me castigan, porque me no castiga? me dan descuentos. Exactamente. Entonces, ¿qué buscamos? El pronto pago. El pronto pago es una medida que incentiva al buen pagador, al buen cumplidor. Yo entiendo las discusiones relacionadas de que, oye, si estás deduciendo el 2024, el próximo gobierno o el próximo periodo va a tener menos. Pero por eso hicimos en dos temas, en dos impuestos. La tasa única e inmueble. No son todos los impuestos. Esos son los impuestos que actualmente tienen la cartera de amorosidad más alto así y es. aproximadamente es el 68% de la morosidad.
0: La gente está preguntándose en qué van a usar ese dinero. Porque la idea eh, generalizada, la percepción que puede estar generalizada es que al no contar con ingresos se está dando este incentivo para recaudar ingresos y después usarlo en la campaña política.
1: Yo entiendo lo que, la percepción que puedan tener los ciudadanos, pero desde mi punto de vista y según lo que hemos trabajado no es así. Te estoy diciendo de manera sincera y transparente que el 25% de adelanto, porcentaje del de adelanto es para incentivar. Yo entiendo lo que piensen, pueden pensar muchos ciudadanos por temas generales, pero y muy fácilmente puedo salir de eso diciéndote, oye, Aida, a mí me, nada más yo cobro el impuesto, sí, yo no dispongo de su usted. uso, le dispone de otra área.
0: Pero, pero eso es parte de la transparencia. Es
1: parte de la transparencia sí, sí. y es una obligación y desde mi punto de vista creo que como Dirección de Ingresos junto con otras instituciones, deberíamos explicarle a los ciudadanos, Adelita paga tanto de impuestos, ¿en qué se utiliza esos impuestos? Sería, Eso es transparencia y ganamos confianza. ¿Cuánto es la
0: corrupción y cuánto es el impuesto que llega al lugar? El señor ministro Héctor Alexander está estudiando una rebaja en el presupuesto. ¿Se tiene idea aproximadamente de qué porcentaje puede ser en la rebaja?
1: En este momento no tenemos esos indicadores. Eh, sí, los técnicos junto con el liderazgo del ministro Alexander están traba estamos trabajando por el participo. En, en esa reformulación, reestructuración del presupuesto, uh -huh. que principalmente, yo, claro, evidentemente es una reducción del presupuesto, pero es debido a las situaciones políticos y sociales. Evidentemente la recaudación proyectada el próximo año va a caer producto de la situación que estamos viviendo, y nuevamente no es por condenar las protestas, no, pero... no es condenar uh -huh. las gestiones democráticas que hacen los ciudadanos, pero tiene su impacto. Y adicional, Adelita, es evidente que en caso de una inconstitucionalidad de la ley,
0: Uh -huh. ¿Cambia, el, la, todo el
1: la, el, cambia el escenario porque la empresa antes de cumplir con estas obligaciones sigue es parte del, del producto interno bruto aproximadamente del 4% uh -huh. pagan seguro social casi 300 millones de dólares en seguro social y hay alrededor y tenemos también teníamos de alguna manera considerado que los impuestos y los ingresos producto de la mina iban a aumentar evidentemente eso puede cambiar porque eso depende del fallo de la Corte, pero nosotros como gobierno tenemos que estar preparados Otra para pregunta, esas posibilidades. ¿Tiene
0: un estimado de cuánto vamos a dejar de recaudar este año en comparación con lo proyectado que tenía?
1: Mira, ahora mismo tenemos 300, a octubre, al cierre de octubre, tenemos 300 y tantos millones de dólares por debajo de lo presupuestado, pero 8.2% por encima del año 2022. Por eso es importante siempre revisar el big picture. Sí, pero usted... Contra 2022 estamos muy bien. Contra lo presupuestado, todavía estamos no, 5% por debajo. Ahí estamos mal. Evidentemente, con el pago de la mina, durante estos periodos debería achicarse sí. más. Pero,
0: porque no está bien si usted acaba de recibir 500 millones del canal?
1: Por eso le digo que son ingresos no recurrentes lo que nosotros tenemos, no teníamos presupuestado pero, tenía
0: eso, pero no, imagínate no lo tenía presupuestado pero tenía que haber llegado pero es, y superado el, el definitivamente
1: presupuesto. y estamos apostando principalmente a, estábamos apostando principalmente a octubre noviembre y diciembre que veíamos una de alguna manera una aceleración de la economía y que las ventas por ejemplo el caso del itbms deberían duplicarse pero lamentablemente durante este mes hemos visto una situación producto eh, de, las, de las situaciones puntuales que hemos vivido y definitivamente eso se va cerrando y serán ingresos no recurrentes que de alguna manera vendrían a ayudar al presupuesto. Señor
0: director, dos cositas. Usted claro. estaba pensando recaudar 10.500 millones. Esa era la proyección al principio de año, más o menos. ¿En cuánto cree que va a quedar?
1: Mira, al final, Adriana, nosotros no, no podemos cerrarnos y, y dejarnos vencer. Nosotros vamos a buscar los mecanismos de recaudación justos para, lograrlo para este año, yo digo, no,
0: no, no el adelantado, no se vale tomar en cuenta aquí el adelantado del 2024-2025, porque
1: Ahí sí, desde el punto sí, de, Desde el punto de vista numérico, es parte de los ingresos de este año con la ley,
0: sí, pero, eh, no pero entiendo, lo que está, este entiendo
1: lo que me está presentando. Pero nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos, creemos en la voluntad del cumplimiento tributario de los contribuyentes. Es muy probable, Adelita, que vamos a, vayamos a extender por 30 días más la amnistía que vence el 30 de noviembre. O sea, que hasta si no, el 30
0: siempre sería Podría 31? ser, pero,
1: pero es importante que la ley no me da la posibilidad de, de extender lo del 25% de pronto pago. El 25% de pronto pago sí vence el 30 de noviembre. Nosotros sí, el presidente me ha pedido que revisemos esa posibilidad. Evidentemente no, los contribuyentes no han podido cumplir, aprovechar la ley. Así que es muy probable que extendamos la amnistía en relación hasta el 30 de noviembre. La amnistía de diciembre, perdón. La amnistía, sí, no el solamente... el pronto pago, la ley, sí, si no No el descuento, no el, el Exacto, descuento. el
0: descuento, sí. Bueno, vamos a ver en qué va a quedar esta, esta situación. El próximo año es un año sumamente complicado, sumamente complicado. Ya nos tenemos que ir, pero es IBM en cierre, en déficit, no, no, falta de ingresos de, de lo presupuestado.
1: La sostenibilidad del canal la de Panamá. La
0: sostenibilidad del canal.
1: Temas grave, y retos grave, importantes.
0: grave. Gracias, don Publio, por Gracias. estar con nosotros. Siempre la orden. Muy amable. No sé quién quiera ser presidente, la verdad. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriad.